0: Hospital General de Agudos, Carlos Durand Sector Maternidad, Gabinete de Radiología número 3 Familia Fernández, grita la voz Julio vamos, ahí nos llaman Y agarra la cartera apurada Apoyándose sobre la silla de plástico con el respaldo vencido Y ya era hora, casi cuatro horas de espera esta vez Se queja Julio Así son los hospitales públicos en nuestro país Como si la buena salud te la ganaras apostando a la quiniela Roxana y Julio entran por donde les indica el enfermero. Los recibe el técnico en ecografía, un tipo flaco, con cara de guardia médica. Escasas horas de sueño encima, a saliva con café y pinta de pocos amigos. Le pide a Roxana que se saque el abrigo que lleva encima y se recueste, ya en corpiño, en la camilla. A Julio le da pena, hace frío en ese cuarto. Todavía es abril, pero en el hospital parece que fuera junio. La cuestión es que todo depende del lugar en el que uno viva o se atienda. Roxana tiene todo el pecho descubierto. Se le notan las cicatrices de las tres cesáreas previas. Son marcas que no se van con cremas, ni siquiera con tratamientos caros. Son marcas de vida. Sus hijos, Román, Mía y Kevin, nacieron cuando en la casa todavía no alcanzaba para comer dos veces al día. Había que elegir, almuerzo o cena. Con el tiempo las cosas se fueron poniendo un poco mejor. Julio consiguió trabajo en una obra... ...y Roxana empezó a trabajar por horas en una casa cerca de la suya. Ahora los chicos están un poco más grandes... ...y por eso ellos se animan a soñar con el cuarto. Se va a llamar Guadalupe... ...por la virgencita a la que tanto le rezaron... ...o Ramón por ser el santo de los no nacidos. Todavía no pueden definirlo. El embarazo no está tan avanzado como para distinguir el sexo. Pero parece que hoy es el día... Mía partió esta mañana a la escuela con la ilusión de saber si va a tener un hermanito o una hermanita a la tarde, cuando su mamá la vaya a buscar. Estaba tan ansiosa que las maestras la dejaron izar la bandera por la linda noticia. En la sala de rayos, Julio le agarra la mano a su señora, como le dice él. Entra el ecógrafo, los hombres se miran largamente. Julio lo amenaza, defiende a su hembra. El tipo flaco solo hace su trabajo vacía en un papel acartonado lo último que queda del líquido frío y pastoso ¿vienen para ver el sexo? pregunta sí, sí, contesta Roxana y las palabras se le atragantan el transductor se apoya sobre el vientre el corazón bombea, late fuerte, fuertísimo a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo los ojos de los futuros papás expectantes miran la pantalla lo quieren ver, la quieren ver conocer a su hijo, conocer a su hija el técnico sigue dando vueltas con el aparato en la mano, pero no dice nada. Mira su monitor y vuelve a mirar la pantalla. Hace esto varias veces seguidas. Roxana y Julio se miran sin entender demasiado. No se animan a preguntar qué pasa. Se quedan solos. En realidad el tipo los deja solos, sin decirles nada. Vuelve con un compañero que los saluda, esta vez un poco más amablemente. Hablan en ese idioma que solo ellos entienden respiran hondo y revisan las imágenes una y otra vez Roxana agarra fuerte la mano de Julio la aplasta, la retuerce, la hace un bollo tiene miedo ¿qué pasa? le pregunta Julio es una mueca perdón, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? interrumpe vemos algo raro en las imágenes una especie de malformación de la columna vertebral pero todavía lo estamos chequeando no entiendo, ¿qué significa eso? Ustedes quédense tranquilos que nosotros les vamos a explicar bien, pero tenemos que terminar de identificar cuál es la urgencia. ¿Urgencia? ¿De qué tipo? ¿Está bien el bebé? Si sí, el bebé por ahora está bien. Aguarden acá, vamos a mostrarles las imágenes al doctor Parda y enseguida volvemos. Sentencia. El enseguida no resulta tan enseguida. El reloj de agujas que está encima de la pantalla no quiere caminar. Roxana llora, más por nervios que por otra cosa. La camilla rechina y ella sigue con la panza mojada, sin saber si puede subirse la remera o no. Julio intenta calmarla y le reza, en silencio, a su dios. Se abre la puerta y entra el médico ginecólogo de Roxana desde hace algunos años. Los saluda abrazándolos. Le pide a Roxana que se incorpore y a Julio que se siente. Mielo Meningocele, suelta. Silencio. Es un tipo de espina bífida, una enfermedad en la que se produce un mal cierre del tubo neural y el conducto raquídeo. A ver, ¿cómo explicarme mejor? Es como si la columna no hubiera terminado de cerrarse. Por lo tanto, la médula espinal, que es el centro de control de todos nuestros nervios, sale para afuera. La lesión es alta, lo cual complica bastante las cosas. Su bebita van a ser, pero vamos a tener, y ustedes van a tener, que trabajar mucho, porque su discapacidad va a ser importante. Estamos hablando de posible insuficiencia renal, convulsiones, trastornos de la marcha, escoliosis, uso de valvas y férulas. Guadalupe, interrumpe sollozando Julio. El doctor los mira. No hay nada más que decir. Las palabras sobran, llenan la camilla de ese gabinete, se esparcen. El doctor los mira una vez más. En un idioma que solo ellos entienden. Pero ellos... Esta vez no son médicos, ellos son futuros papás.